0: Hoy continuamos en el episodio 2 de Éfata con la parte 2 de la fe. Continuamos con este recorrido que nos intenta abrir el espíritu a la fe, a la palabra y al evangelio. Vamos allá, con Raúl Gavid y Eliseo Aso. Me lleva lo que estás diciendo a otro pensamiento muy diferente, eh, bueno pues... Eh, yo soy una persona de fe y lejos de jactarme del tema, pues bueno, pues doy gracias a Dios simplemente porque la fe es un don que yo siempre he tenido. Y cuando he escuchado en algunas ocasiones que, que grandes santos han tenido periodos de su vida con una oscuridad total, eh, yo me pregunto cómo puede ser eh, la vida de un cristiano eh, con esa oscuridad que llega incluso a dañar, a erosionar, la capa primera que es eh, la capa de la fe. ¿Tú, tú crees, eh, tú has vivido alguna vez esos periodos de oscuridad en fe? ¿O conoces a alguien dentro de tu entorno próximo que haya vivido una oscuridad de fe? Sí,
1: sí, sí, claro, que sí. claro que sí. Mira, es que la fe, la fe, eh, te, te voy a citar una frase del de, de cardenal Newman dice, porque me hablas de la oscuridad
0: bueno, además el cardenal Newman lo van a canonizar en fechas próximas
1: por eso he leído sobre él y, ah. y, y me gusta una frase que dice que dice, la fe es lo suficientemente oscura has hablado de la oscuridad uh -huh. para ser meritoria es lo suficientemente oscura para ser meritoria y lo suficientemente razonable para no ser arbitraria ¿y esto qué significa? porque la frase es para después analizarla o sea que mmm, las dificultades para llegar a la fe son importantes, son importantes, porque hay momentos en que realmente lo que dices tú, has tenido un momento de oscuridad, ya lo creo, ya lo creo que sí. A veces las dificultades para llegar a la fe son importantes, son de mucha eh, envergadura. Tanto como para como para creer, como para que creer, como para que tener fe sea meritorio, me refiero que hace falta un esfuerzo de la voluntad, de, de, la, eh, de la disposición más que de la voluntad. ¿no? Pero por otra parte, lo que viene a decir el cardenal Newman, dice la fe es lo suficientemente oscura para ser meritoria. A esto me refiero yo, uh -huh. que es difícil creer, eh, porque, porque hay momentos de oscuridad. Pero dice lo suficientemente razonable para no ser arbitraria. ¿Qué significa eso? Pues que las razones para creer son de suficiente importancia como para que él, el que rechaza la fe... ...no quede exento de culpabilidad... ...¿me explico?... Sí. ...porque, o sea, rechazar la fe en el fondo es culpable... ...porque hay razones suficientes...
0: ...o sea, hay razones... ...hay luz suficiente... ...de peso, hay
1: razones de peso para creer... ...o sea, ¿me explico?... ...entonces la, la fe está siempre en ese doble juego, ¿no?... ...por una parte a veces la oscuridad... ...las dificultades... ...son importantes... ...y hace falta esa... Eh, ...esa negación de ti mismo... Ese, lo que él llama ese mérito ese mérito
0: eh, para que el creer sea meritorio mejor dicho y por otra parte
1: es que eh, no, uno no puede decir que no cree porque, sin que tenga cierta culpa ¿no? porque las razones para creer tienen peso ¿eh? si uno se pone con una, con una mínima humildad eh, puede llegar fácilmente también a la fe pero dificultades y oscuridades pues, pues muchas y continuamente y todos los días ¿eh? o sea, hay veces hay tiempos hay tiempos que es verdad que más yo cuando llegan esos tiempos, por poner así un ejemplo eh, que no tengo ganas ni de ir a los sacramentos ni de ir a celebraciones ni de rezar eh, pues mira, ¿sabes lo que hago? voy pongo mi cuerpo, ¿sabes? voy, pongo mi cuerpo, a lo mejor la cabeza la tengo en otro sitio a lo mejor voy renegando a lo mejor voy murmurando a lo mejor me voy quejando pidiéndole cuentas a Dios en mi interior pero eh, al final estoy y yo siempre digo, mira, que si, si yo no oigo, los demonios sí que oyen, ¿sabes? Y por lo menos, eh, pues ahí estoy, ¿no? Porque dice el que persevera hasta el final se salvará. Y yo digo, pues estoy donde tengo que estar. Otra cosa es que mi cabeza la tenga en otro sitio, otra cosa es que me apetezca más estar en otro sitio, pero estoy donde tengo que estar y cuando Dios quiera ya me dará, me
0: dará luz dentro de esta oscuridad. Eh, el alimento fundamental de, de la fe, ¿cuál crees que es?
1: Pensando en Abraham, ¿no? Abraham aprendió o se hizo amigo de Dios caminando, o sea, caminando. Se puso a caminar y, y Dios, pues, aprendió eh, caminando a conocer a Dios. Aprendió a conocer a Dios y viendo que, que en el camino, pues, Dios iba, iba aconteciendo y que lo que le había prometido se iba poco a poco cumpliendo. Y decías, oscuridades, Abraham también tuvo oscuridades y veía que ese hijo que le habían prometido no llegaba. Abraham es la fe, porque estamos hablando de la fe y no hemos hablado de Abraham y la propia iglesia católica la pone siempre para hablar, para explicar qué es la fe, habla de Abraham, no entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo alimentar esta fe? Caminando, y caminando significa pues eso, eh, levantando todos los días acudiendo a los sacramentos, acudiendo a, a la escucha de la palabra de Dios, haciendo oración bueno, eh, Poniéndoselo fácil a Dios, no sé cómo decirte, poniendo lo que puede poner uno, ¿no? Porque uno no puede poner mucho más, porque luego ya es Dios, ¿no? Pero por lo menos poner esa, esa, esa disposición, el cuerpo en, en actitud de escucha, eh, eh, el silencio, el silencio también ayuda mucho, el en silencio está Dios. En fin, yo creo que estos son los, eh, los principales
0: cuando, eh, argumentos que se me ocurren. Cuando al principio has comentado que... Cualquier persona puede tener opción a alcanzar esa fe. Eh, ¿Realmente piensas que todo el mundo está, eh, está iluminado en principio, en un principio por, por el mismo Dios para que se abra su corazón y penetre la fe? Bueno, yo no, yo no tengo
1: una respuesta así. Clara, ¿no? Pero Lo que sí que pienso es que el que no cree. Eh, no voy a decir que tiene, que tiene culpa, ¿no? Eso es muy fuerte decirlo, ¿no? Pero que, que la fe es para todos. La fe es para todos. La fe no es para unos elegidos, ¿no? O sea, Dios quiere la fe para todos, no la quiere solo para unos. Dices que Dios solo da arbitrariamente, como decía antes. Eh, Dios, da, Dios da, dice, voy a darle la fe a este, a este no, a este le a este doy, como es una virtud que teologal, bueno, una virtud teologal, pero es meritoria. O sea, lo que decíamos antes que dice el cardenal Newman, es meritoria. O sea, la fe, o sea, Dios pone muchos argumentos en el mundo, en la vida, eh, para que nos volvamos a Él. ¿eh? Lo más fácil es, por ejemplo, contemplar la creación. Contemplando la creación, bueno, pues, ¿cuántos han llegado también a la fe? ¿no? Contemplando la vida, contemplando cuando nace tu hijo. Bueno, o sea, cuando nace tu hijo, el que ahí está en un, en un paritorio, yo lo he estado muchas veces, pues eh, es muy difícil de decir, ostras, Qué casualidad que aparecido aquí un, un bebé y no ha no aparecido un alien y tenía dos ojitos bien puestos cada uno y la nariz y, y los cinco dedos en cada mano. ¿Y yo qué he hecho?
0: Yo no he hecho nada. ¿sabes? Una pregunta nada con lo realidad. que estás diciendo, eh, me viene a la cabeza eh, ¿Fe y creer en Dios es lo mismo?
1: Eh, bueno, yo diría que eh, la fe más que creer en Dios, igual le estoy diciendo eh barbaridad, pero fíjate, yo creo que mmm, la fe es ver a Dios, ¿vale? Porque, mmm, por ejemplo, eh, ni la escritura, ni la tradición, hablaban de Jesús de Nazaret, hablaban de Jesucristo como un creyente, no decían que era un creyente, decíamos que o se dice que Jesucristo ve al Padre, ¿no? Jesucristo ve al Padre, que ver a, ver, a, ver a Dios es mucho más que creer en Dios, ¿no? Para los evangelistas, para San Juan, por ejemplo, eh, fe se equipara con, con, ver, con ver a Dios. ¿no? O sea, el, el que tiene fe es el que participa de la misma visión que tiene Jesucristo. ¿no? El que mira la vida, el que contempla la vida, el que mira la vida con los mismos ojos que la contempla Dios. Y ahora no sé si te estoy contestando de lo que me has preguntado me ha venido a la cabeza me, me habías preguntado pues
0: perdóname el, el hecho sí. de ahora yo te digo no lo sé pero sí, sí que lo sé sí. <ríe> eh, fe es lo mismo que creer en Dios esa era la pregunta claro, yo te
1: diría yo creo que fe es lo mismo que ver a Dios sabes eh, puede decir bueno algo tiene que haber no algún dios tiene que haber pero estamos hablando de la fe de los cristianos en la fe de un encuentro con cristo resucitado estamos hablando de algo que la fe es algo más que creer en dios no que la fe es ver a dios es ya decía eh, mirar la vida con los mismos ojos que la mira jesucristo eso es la fe no creer en dios bueno pues mucha gente cree en dios pero no ve la vida con los mismos ojos que la ve jesucristo ¿no? entonces estos podríamos decir que creen en dios pero no tienen fe, porque la fe católica es una fe eh, en Jesucristo resucitado vivo presente ¿Mm? eh... es que realmente, perdona que, que insista en esto, pero es que eh, hay mucha gente que cree ¿eh? que cree y que cree en Dios, pero cree en su Dios por ejemplo, ¿no? esto a mí me encanta siempre que eh, lo que decía Chesterton, ¿no? que cuando, cuando se deja de creer en Dios, se acaba creyendo en cualquier cosa, ¿no? O sea que lo contrario de, de, de la fe lo contrario de la fe no es la razón. Lo contrario de la fe, eh, porque a veces se pone como antagónicos, ¿no? eh, eh, Los últimos papas no lo han hecho así, ¿no? Eh, que es, es que yo, Juan Pablo II, la fides et ratio, ¿no? La fe y razón. Eh, y eso insiste mucho en que lo contrario de la fe no es la razón, sino la superstición. O sea, eh, cuando uno abandona a Dios. Eh, como decía Chesterton, que se deja de creer en Dios y se acaba creyendo en cualquier cosa. Lo que significa es que cuando uno abandona a Dios, se entrega a qué? Pues a la idolatría, a otros dioses. Acaba eh, endiosando
0: a otras realidades, ¿no? eh, Si tuvieras eh, con tu experiencia... Bueno, porque en otro capítulo quiero dedicarlo al contraste entre Raúl y Eliseo. Porque hoy meditando sobre... Eh, nuestras eh, experiencias como católicos que proceden de, de mundos diferentes es, es curioso, pero bueno, ahora no eh, pero eh, en qué medida crees que, que lo que supone el, el acompañamiento de un hermano ayuda a que la fe esté más protegida la, la fe propia bueno, bueno yo, yo creo que siempre
1: la iglesia es muy sabia y siempre ha sido muy común que los discípulos de Cristo fueran acompañados. Acuérdate que cuando Cristo envía a sus discípulos, los envía
0: de dos en dos. ¿Recuerdas sí, El pasaje de los Sí, sí. ¿Es Sí, sí, aquí estoy. Sí, sí, Digo
1: que ¿recuerdas ese pasaje de los sí, 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 en el que Cristo les envía eh, por las aldeas, por los pueblos? Anunciando, anunciando el reino y, y veréis como los espíritus se someterán etcétera, y si alguno nos recibe pues acudíos la, la sola de las sandalias, etcétera, ¿no? Los envía de dos en dos em, y después se vuelven a juntar y cuentan sus experiencias, ¿no? Yo creo que esta figura sirve para, yo creo que ilustra bastante bien, ¿no? De, a lo que, me, que tu pregunta y a lo que yo me quiero referir em, qué importante es tener siempre un regula ¿no? Un socio, un regula soci que se llama un socio al lado, ¿no? Un hermano que a veces es la propia mujer, ¿no? Si uno vive la vida de fe dentro del matrimonio, la propia mujer que a mí, a mí me sirve y ya que me preguntas me pongo, pongo mi ejemplo, ¿no? A la hora de rezar por la mañana, por ejemplo, pues imagínate que yo hay, hay épocas en la vida en que me pues me entra pereza, me entra la pereza, la pereza se me apodera y no me levanto por la mañana, me quedo dormido y antes de ir a trabajar, pues empecé a rezar los laudes con mi mujer, me quedo dormido. Y me voy a trabajar sin rezar los laudes. Bueno, pues pasa un día, no pasa nada. Pasan dos días, no pasa nada. Pero sí, ya son tres días, cuatro días. Entonces mi mujer me canta a las cuarenta. Uh -huh. Y me dice, oye, no juegas con este tema, ¿eh? Que es que no es que esté en juego tu, eh, tu vida. Es que está en juego la mía también, ¿sabes? Y la de nuestros hijos, o sea, es espabila, ¿sabes? Me, me canta a las 40 ¿Me explico? Es mi socia. Y sí, lo mismo sí, pasa sí. con los hermanos de la comunidad. o sea que, que, Tú ves a un que... hermano que, que deja de frecuentar sacramentos que los encuentros que tenemos, pues deja de venir, pues llamas y dices, oye, ¿qué pasa? Te cuenta y dices, cuidado, cuidado, que a lo mejor te estás engañando, a lo mejor te estás seduciendo el mundo, a lo mejor te estás seduciendo las riquezas, o sea, en fin, qué importante es esto, ¿no? importante es tener siempre a uno a tu lado eh, que te diga la verdad. Y la verdad, eh, los, que, los que creemos que es así, para nosotros la verdad es Cristo. Y todo lo que sea que te estés alejando de Cristo, un hermano tiene la obligación... La obligación, el sagrado deber de advertirte, ¿no? de tener que tengas cuidado. Y para eso sirve siempre tener un hermano al lado.
0: Muy bien, Raúl. Bueno, pues eh, vamos a cerrar esta segunda parte de la fe y vamos a recordar a los que nos escuchen que en Hebreos, capítulo 10, en el capítulo en la parte cuarta, que habla de la fe y la perseverancia, y en el capítulo 11, tienen unos magníficos eh, versículos sobre la fe para meditar. Evidentemente, San Pablo está plagado de versículos en torno a la fe y la luz que San Pablo da en torno a la fe nos viene muy bien para cuando Jesús eh, nos diga, eh, levántate, anda, tu fe te ha salvado. Porque en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, nos tenemos que levantar de nuestros pecados, ser humildes y caminar. Caminar en fe, con eso que tan bonito ha dicho Raúl, que la fe es lo que nos ayuda a ver a Dios. Raúl, hasta la próxima entrega de FATA. Gracias por no. estar ahí y acompañarnos en nuestro camino de hermanos. Venga, hasta pronto, hasta la próxima parada. Hasta luego, chao. We'll <laughs>